0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo. Oi, eu sou a Mari e esse é o último Drops Metanoia de 2021. Não sei quando você está me ouvindo, se ainda nesse ano que está chegando ao fim, se em 2022 ou sei lá quando nesse espaço-tempo, onde e quando habitamos... Porém, o que importa é que é sempre uma oportunidade maravilhosa repartir com vocês a desconstrução de crenças que muitas vezes são comuns, uns pensamentos assim, muito frequentes, mas que aí a gente tenta comparar um pouco com uma coisa que Jesus falou, já que a gente é um podcast cristão, né? E a gente fica pensando, como que eu não pensei nisso antes, gente? Então... Senta aí, pega a pipoca ou não, a papel, caneta, sei lá, ou o divã para crise existencial, se for o caso, que eu quero conversar contigo. Hoje, antes de gravar, eu tava pensando se eu tivesse que falar sobre alguma coisa no campo da espiritualidade para que isso seja a semente do seu 2022. O que eu acho mais fundamental que seja lembrado? Que pensamento tóxico eu acho mais essencial? Que seja desconstruído. Pausa para explicar que esse barulho no fundo é meu pai lavando louça, delicado como um piano caindo do sexto andar. <risos> Mas vamos continuar aqui. Eu queria falar hoje sobre uma crença muito ignorante, pelo menos no que diz respeito ao evangelho, que é a de que é possível estar distante de Deus. Sem dúvidas, isso é o motivo número um para que as pessoas sofram, padeçam e, enfim, experimentem as maiores angústias em níveis cavalares na vida. A vida é dura com quem tem fé, mas com quem não tem fé, a gente não precisa nem, nem pensar que nível de angústia é esse, certo? Eu mesma já me coloquei nessa situação de, de pensar, cara, eu não concordo com o que Deus está fazendo no mundo, ou Ele não deve concordar com o que eu estou fazendo logo vou fingir que ele não existe e aí a gente tem essa atitude desculpa a palavra, imbecil de seguir fingindo que a gente não, não se relaciona com Deus, que Deus não faz parte da nossa vida, já passei anos negando a existência de Deus e só o fato de eu precisar negar demonstra né, o quanto era importante para mim a presença dele como, o quanto era real, porque se eu realmente fosse ateia, né, o verdadeiro ateu não quer conversar sobre isso porque ninguém aqui quer conversar sobre pôneis de duas cabeças no planeta Júpiter. Porque não é relevante, certo? Só tem necessidade de ficar discutindo, negando e argumentando sobre algo quem já está convencido de que aquilo é relevante para a sua vida. E só é relevante aquilo que existe. Então, feito esse parêntese aqui de dica de como lidar com falsos ateus, <risos> o verdadeiro ateu não quer conversar sobre isso... Mas enfim, o foco do que eu quero repartir é que eu passei realmente vários anos escrava dessa ilusão de distância. Porque a gente enxerga Deus como alguém que fica de bico quando a gente, sei lá, toma uma cerveja. E aí é sobre isso, eu fico na minha, ele fica na dele. E a gente se entende aí, depois do de um apocalipse, a gente tenta dar uma quitada no débito, pensando lá num trabalho social que a gente fez no Natal. <risos> Brincadeiras à parte... E eu não tô falando só com as pessoas que deixam de acreditar, entre aspas, e ficam negando Deus. Eu tô falando com você que é praticante da sua fé. E fica oscilando, se sentindo mais espiritual ou menos espiritual se você fizer tais coisas ou deixar de fazer tais coisas. Porque algumas coisas que você faz tem mais a ver com Deus, outras têm menos. Cara, ou Deus é tudo em todos, ou Deus não é Deus. Até no momento mais sombrio da sua vida... No ato mais bárbaro, na pior violência, os recursos empregados, tudo subsiste nele. É como Caio Fábio fala, Deus não existe, ele é. Aquele que realmente creu na onipotência e na onipresença de Deus, cansa de se esconder quando faz alguma coisa que te deixa triste, sabe? Eu percebi que a gente cria um Deus inconstante, um Deus que varia de acordo com as nossas ações, porque na verdade a gente está muito viciado em ficar julgando os nossos atos e os atos das pessoas ao nosso redor, eu fico medindo, medindo, medindo a vida porque eu não creio, não creio e ponto na misericórdia de Deus, na constância de um Deus que é misericordioso para todo sempre e que não se cansa de converter em coisas boas, em bênçãos, muitas maldições nas quais eu me enfio por aí, né? Para para pensar que se a gente levasse a sério a direção dele de não ficar julgando a esperar o tempo devido né, para o juízo, para o julgamento e se a gente conseguisse se comprometer com isso, não faria muito sentido ficar sentindo presença ou falta de presença, proximidade ou distância de Deus. A gente estaria ocupado em viver em assumir a responsabilidade no agora pelo que se coloca na nossa frente entende? Então essa percepção de distância é só para quem vive em rebeldia em relação à direção de não ficar crivando aquilo que ele prometeu que crivará, sabe? Eu creio que a minha maior transição de amadurecimento na vida foi quando eu compreendi que eu tinha que parar de me preocupar em atender um padrão de espiritualidade, de mulher espiritual e passar a me ocupar mais do agora, a estar presente no momento, consciente de que Deus está aqui. De que Deus está em mim. De que Deus está no coração de quem está do meu lado. Quando a gente substitui. Né, distância de Deus. Ou, ou agradar a Deus. Por estar presente. No agora. A gente reconheceu que há Deus sobre a terra. Porque ou Deus está presente. No controle de tudo. Ou na verdade a gente adora uma divindade. Que é um reflexo do nosso próprio ego. Então. Se Deus é Deus, só nos resta o agora, entende? Então só tem uma experiência espiritual profunda aquele que se ocupa de estar presente. Para para pensar, os vícios que a gente tem. Os mais comuns vícios são vício em ficar no celular, vício em comida, compulsão, sexo. Enfim, ninguém fica rolando reels por um monte de horas achando que isso é um hobby e, e se sentindo muito bem por ficar três horas rolando TikTok. Ninguém ah, come o sétimo brigadeiro, aquele brigadeiro que você já nem sente mais o gosto, achando que precisa degustar o brigadeiro, consciente disso. Ninguém vê, muitas vezes, uma pornografia apreciando a arte, a estética da fotografia do filme isso acontece, essas compulsões acontecem quando a gente não quer estar no agora parou pra pensar? a gente não está consciente e intencional nesses prazeres, na verdade a gente está fugindo fugindo do presente e é interessante que eu fujo né, do presente porque a única forma de eu ter a ilusão de que eu não estou na presença de Deus, é tendo a ilusão de que eu não estou na minha própria presença é quando eu me esqueço, eu fujo até da minha própria presença Entende? Porque eu não conheço ninguém que, tomando consciência no sétimo brigadeiro, quando está quase passando mal, de que Deus está sentado à mesa ali, do seu lado, vai engolir esse brigadeiro feliz por rebeldia. E é interessante a gente até falar um pouco do conceito de pecado, né? Que se pecado é essa distância de Deus, a condição de pecado é uma condição de distância de Deus. Se nós cremos que Deus é onipresente, onipotente, né, onisciente na verdade o pecado é a distância da nossa própria condição de ser um com ele o pecado é a distância de quem nós somos é a distância da presença do nosso próprio ser só está plenamente em pecado quem já não vive em si mesmo quem está em si morto e nós estamos fadados a esses estados de apagão, enquanto a gente estiver encarnado aqui, com esse corpo não tem o que fazer haverá apagões, porém no momento que você tomou consciência de quem você é é o momento de você focar no auge da presença e não do julgamento. Porque o julgamento também é a melhor forma possível para que você saia de novo do agora. E eu quero finalizar dizendo que se você limita a presença de Deus aos momentos em que você entende que faz sentido Deus estar ali, você é seu próprio Deus. No momento em que você condiciona Deus ao que faz sentido para você, você deixou de crer em Deus. Porque só há Deus no mistério. Só há Deus na sua disposição de ser frustrado e de ser surpreendido. E não é de se surpreender que Jesus tenha optado na terra por andar com os, entre aspas, pecadores, né? Porque quando você, nesse estado de ausência, faz coisas culturalmente muito, assim, criticáveis, condenáveis, você fica mais perto de sentir a misericórdia de Deus. Porém, o estado de fuga... Mais absurdo de pecado e que é mais difícil de sair é quando você fugiu do agora para ficar entendendo o que é certo e o que é errado, que é o que os fariseus estavam. Então não interessa muito a sua opinião, interessa para onde você está olhando no presente, que órfão, que viúva está sendo abraçado e contemplado por você, você está se vendo no que você está fazendo agora e mais ainda naquilo que você está deixando de fazer. É muito triste constatar que a gente foge para esse conceito, nada a ver de Deus ser distante, Deus dar um apagão do nada e sumir porque eu me comportei mal, porque a gente não quer assumir a responsabilidade de dar o nosso melhor no agora. É isso, galera, que essa compreensão de que Deus está em tudo e todos, o tempo inteiro, seja o mote do seu 2022 para que você possa experimentar uma espiritualidade mais madura e que não oscila quando você não deu conta do pudim. Porque você entendeu que ficar se criticando por causa de um pudim é tão grave quanto permanecer comendo pudim. Porque nas duas situações você não está consciente da presença de Deus no seu tempo presente. Até rimou. Seja Deus te dando um privilégio para desfrutar. Seja Deus num irmão que só precisava do seu olhar. Rimou mais uma vez. Feliz ano novo. Até a próxima.